0: سلام، خوش اومدیم به 94 رومی قسمت پاکست گفتان من علیم
1: منم قزال سلام خوش اومدین امیدواریم که حالتون خوب خوب باشه و روز و شب خوبی رو تا الان گذرونده باشین این قسمت گپ تایم یه کم عجیبه چون واقعا کنم خیلی قسمت طولانی در دربیاد و یه جورایی واسه اینه که خیلی وقت پیش قوله یه موضوعی رو داده بودم و وقتی میگم خیلی وقت پیش منظورم پارسال پیرارسال یعنی واقعا خیلی وقت پیش ما قله موضوع رو دادیم ولی هیچ موقع نشده بود که راجع بهش حرف بزنیم و اونم یه موضوع روی کریستوفر کلمبس هستش. این واقعاً جزو موضوعاییه که من فهمیدم اما بیاین مفصل راجبش حرف بزنیم به خصوص اون قسمتی که روی پوکوهانتس داریم و تنها قسمتی هستش که توی گپ تایم اومدیم و اختصاص دادیم به آمریکای های بومی و اون اتفاقاتی که قبل از اینکه آمریکا بخواد آمریکا بشه افتاده و کلا راجبش حرف زدیم. و فکر می‌کنم از توی همون قسمت هم قل قسمت کریستوفر کلمبس رو دادیم که مثلا بخوایم بیشتر به این موضوع حرف بزنیم. ولی من شخصا الان فکر نمی کنم که ریستوفر کولومبز و ارزش اینو داره که ما بخواییم قسمت کامل بذاریم و راجبش حرف بزنیم. هرچند این کار رو واسه یه آدم های مثل هیتلر کردیم و میتونه کاملا جنبه تاریخی داشته باشه. ولی فرقش اینه که توی تاریخ به خصوص تاریخ وسترن تاریخی که دارن تو کشورهای غربی به بچه ها یاد میدن هیتلر اون آدم بده هستش واقعا. ولی کریستوفر کولومبس به عنوان یه قهرمانی که آمریکا رو اومده پیدا کرده به بچه‌ها معرفی میشه و اینجاست که مشکل دار میشه. مطمئنم توی تاریخ های خیلی زیادی هستن که ممکنه به عنوان یه قهرمانی بهشون اشاره بشه و بعدا مردم میان تاریخ واقعی رو می‌خونن، اتفاقات و کارهایی که اون آدم واقعاً کرده رو میان نگاه می‌کنن و می‌بینن که نه این بیشتر یه حیولا بوده تا اینکه بخواد یه قهرمان باشه. قضیه کریستوفر کلمبس هم همینه. چیزی که به اکثریت ماها توی این دنیا و توی این تاریخ یاد دادن این بوده که کریستوفر کلمبس آمریکا رو پیدا کرده. آمریکا یه زمین خیلی بزرگی بوده که اونجا افتاده، آمریکای جنوبی، شمالی، همه چی. و کریستوفر کلمبس با کشتی میاد، اتفاقی اینو پیدا میکنه و یکی از افتخارات بزرگ زندگیش هم بوده. سال 1492 کریستوفر کلمبس ایتالیایی با اسپانسری یک توی اسپانیا و اسپانیایی با ست کشتی راهی آسیا میشه چون که شنیدن تو هند و چینو، آسیای شرقی کلی ادویه هست و ادویه هم خیلی خیلی با ارزش بوده اون موقع هنوزم سری از ادویه‌های با ارزش هستن البته بعضن اگه فیلم یا کتاب دونه با ارزش نداشته باشیم میتونیم یه آینده رو هم دیده باشیم که توش بخوام با ادویه کلا تجارت بکنن و حرف اولو بزنن بعضن اگه به دنیای موازی اعتقاد دارین شاید توی یه دنیای باشیم که با ارزشترین چیزی که دارن ادویه جات باشه حالا در هر صورت سفر کلمبس هم رفته بر دنبال ادویه تا اینجا یه در این نبرد خیلی چنانه شده یه جایزه برده کلی افتخارات مختلفی بهش دادن و واسه همین هم هستش که ستا کشتی به اسمای نینا پینیا و سانتا ماریا میدن و به سمت ایندیا یا هند حرکت میکنه به همین دلیل موقعی که کیرسوبر کنومبس اتفاقی آمریکا رو پیدا میکنه و آدمهای بومی آمریکایی رو میبینه لقب ایندیانس رو بهشون میده به معنای هندی ها و این لقب نادرست تا همین الان میشه گفت که دار استفاده میشه آره تو خیلی دارن سعی میکنن که بهشون ایندیانس خطاب نکنن به احتمال خیلی زیاد توی تلویزیون دیگه نمیبینین که به عنوان ایندیانس بهشون خطاب بشه ما توی شهر کلیبلند هستیم و تیم بیسبال معروفی که داره اسمش ایندیانس بود و همین چند سال پیش اسمشو آوردن از ایندیانس تغییر دادن به گاردینز هنوز میری بیرون میبینی که مرچنداز ها و کلا ها و ها و یا کلا این برچه اصبایی که رو ماشینشون میزنن مال خیلی هنوز ایندینزه و حتی لوگوی تیمشون هم یه جورای احانت آمیزه چون نیمروخه یه آدمیه که از این کلاهای سنتی بومی آمریکایی سرشه و این اصطلاعه هستش که یه آدمی که خیلی با فکرش کار نمیکنه یه یه سنگ و بندزه تو چا صد تا آدم عاقل نمیتونن بیان در بیارن، قضیه لقب لقبه دادن به آمریکای بومیه که همین جوری روشون میمونه. یکی از اولین چیزهایی که کل این سفر کریستوفر کولومبسو مشکل دار میکنه اینه که میان به عنوان اولین آدمی که آمریکا رو پیدا کرده بهش اشاره میکنن. همچین چیزی نبوده، وایکینگ ها گفته میشه که چند ست سال قبل از کریستوفر کلمبس رفته بودن و امریکا رو پیدا کرده بودن و اینجوری نبوده که هیچ سفر و یا هیچ رفت آمدی به اون منطقه نشده باشه ولی کریستوفر کلمبس وارد اونجا میشه امریکا میشه دنیای جدید لقب نیو ورلد رو بهش میده و راه تجارت و راه رفت آمده کسایی که داشتن تو اروپا زندگی میکردن انگلیس، پرتغال، کلا کشورهای اروپایی به سمت آمریکا رو باز میکنه و یکی از این تجارت که داشته اتفاق می افتاده تجارت برده های, های بومی بوده و یکی از بدترین و وحشتناکترین کارایی که کولومبس با بومی های آمریکا میکنه هستش. میان و بومی های آمریکایی رو به بردگی میکشن، خرید و فروششون رو انجام میدن، تعداد خیلی زیادی رو تجاوز میکنن، میکشن و یه سری مریضی داشتن که اصلا توی این منطقه از دنیا نبوده و براشون کاملاً این جدید بوده نسبت به اونایی که تو اروپا بودن و ممکنه سیستم این منیشونی که هم بیشتری داشته باشه از جمله آبله، سمال پاکس، میزلز یا سرخک و حتی آنفلانزا بین مردم پخش میشه و باعث کشتن میلیون ها امریکایی بومی میشه ببینی اصلا توی یه منطقه افت جمعیتشون اینجوری بوده که از 250 هزار نفر تو سال 1492 شدن 14 هزار نفر تو سال 1517 یعنی فقط تو 25 سال این همه آدم کشته شدن و اصلا خیلی از قبیله هایی که داشتن 90 درصد از جمعیتشون رو از دست دادن و مثل اینکه یه سری از تاریفدان ها هم هستن که ادعا میکنن آمریکایی‌های های بومی که کشته شدن تعدادشون میتونه سطح بیشتر از کسایی باشه که توسط اون وبای بزرگ هست که بهش مرگ سیاه هم میگن توسط اون کشته شدن آره بعد چیزی که یکم اینو ناراحت کننده میکنه اینه که آمریکایی‌های های بومی استقبالم کردن یعنی اومدن بهشون نشون دادن چجوری شکار کنن چه گیاههایی رو بخورن یعنی حتی سرع کردن یاددم رو کمکم بکنن. ولی شروع کردن این شکلی همه رو کشتن اسلاحی ها نیروهای خیلی بهتری داشتن و حتی شروع میکنن اینا رو گول هم میزنن و یه جورایی میان باشون قرارداد میبندن که زمین تو ازت میخرم انقدر پول میدم ولی این زمین میشه مال من اما تو میتونی توی زندگی کنی به شرطی که توش کار بکنی و این تریتی این قراردادهایی هایی که بین آمریکایی‌هایی هایی که بومی بودن و داشتن توی آمریکا زندگی میکرن و اروپایی هایی که اومده بودن آمریکا رو تحت استعمار بگیرن خیلی قراردادهای های معروفیه فکر میکنم توی اون قسمت پوکانتست بهتر روش توضیح دادم به خصوص که به دوره دانشجویی من نزدیک‌تر بوده اینا رو من تو تاریخ مدرن آمریکا تو دانشگاه خیلیا شذره یادم میاد متاسفانه کتابامو دیگه ندارم و اینم بگم اون کتاب ها دقیق بود یعنی همین چیزهایی که الان توی history.com و discovery channel و جاهای اینجوری میبینی همون چیزایی بودش که توی دانشگاه و اون داستان‌هایی که کریستوفر کلمبوس قهرمان بزرگی اومد آمریکا رو پیدا کرده لیلی لی لی توی مدرسه به بچه‌ها یاد میشه و توی لول دانشگاه یکم دسترسیات بیشتره ولی نمیتونی بگی که بازم تحت تاثیر اون کشور و اون جا و اون قانونی که توش داره پخش میشه قرار نگرفته و یک از چیزایی که همیشه میتونه ما رو اذیت کنه که ما تاریخی که میخونیم هیچ موقع 100 صد درصد نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم و الان دسترسی به فضای مجازی جوره اجازه میده که ما هممون بتونیم یه قسمتی از تاریخ تصویر رو ثبت بکنیم و بعض وقت واس میشه فکر کنم اگه این دسترسی رو نسل های هم داشتن ما چه چی چیزای بیشتری میتونستیم راجبشون بدونیم مثلا اگه تینیجر های سال پیش از خودشون ویدوهای یه دقیقه یا چند دقیقه گرفته بودن تو اینترنت گذاشته بودن ما چقدر اطلاعات متفاوتتر و بیشتر و درستتری میتونستیم ازشون داشته باشیم؟ داشت. آره همونطور که گفتیم بعد از کریستوفر کولومبس خیلی باز میشه به اونجا و اروپایی بیشتر و بیشتری وارد آمریکا میشن. اگه نقشه آمریکا رو نگاه بکنین از سمت شرق شروع میکنن و به سمت قرب آمریکا حرکت میکنن و یه جورایی این ایالت ها رو خریدن. یعنی مثلا یه لوئیزیانا رو دارن که شامل خریده چند تا از ایالت هایی میشه که تو قسمت جنوبی و قربی تره. و اینا هم تا چندین و چند سال تحت استعماله انگلیس بودن و بعدش آمریکا میاد با ملک خدافظی میکنه با قول خود امریکایی با مامان خدافزی کردند ولی کانادا نه کانادا پیش مامان میمونه آمریکا با کانادا و مامان خدافزی میکنه و به استقلال کامل میرسه. الان که دارم اینطوری تعریف میکنم میگم کاش اومده بودم و داستان اون فاوندینگ فادر هستن، پدرهای امریکا که معروفن واسه نوشتن قانون اساسی و کلا ساختن امریکا. میتونست خیلی این پادکستو کامل بکنه و فکر کنم بهش میومد. حالا به جاش میتونم داستان باستون تی پارتی رو تعریف کنم که یه ربطی هم به این چیزایی که داریم میگیم داشته باشه. اونم یه حرکت انقلابیه که من واقعا فکر کردم مسخره می‌گامسن تو فمیلی اینا میاد چایی می‌ریزه توی دریا که نشون بدن باستون تی پارتی یا مهمانی چای باستون چه اتفاقی افتاده من فکر نمی‌کردم که واقعا چای اومدن ریختن تو دریا ولی این کار کردن توی ماساچوست در تاریخ 1773 آمریکا تحت دولت انگلیس بوده و یه مالیات خیلی بالایی روی چای میاد میذاره و یه عالمه باره چای از هند اومده بوده و اون ها تاجر تاجرهایی که در کار بودن و موقع نمیخواستن این مالیاتو به پردازن واسه همین شروع میکنن چای ها رو اتو کشتی پرد میکنن میریزن توی آب این یه آب واسه یه دولت انگلیس حساب میشه که این اتفاق افتاده برای همین به عنوان یکی از حرکت های انقلابی ایالت متحده هم بهش اشاره میشه و مثلا بخواید خیلی خلاصه تعریف بکنیم یا میان آره اومدیم آمریکا رو پیدا کردیم نتونستیم با هم کنار رو بیایم میزره چاریختیم تو بدا وجود جدا شدیم منم چه جولای هاددااک میخوریم خیلی سری میان اینطوری تعریف میکنم ولی خب چندین و چند سال طول کشیده تا همین این اتفاق افتاده یه سری اطلاعاتی هستش که میان توی دانشگاه‌ها و اون جوجه ها باقادم یادونایی سر کتابای ولی یه سری دیگه هست. که میان از دیدگاه های مختلف داستان ها رو تعریف میکنن مثل همین قضیه کریستوفر کولومبس که تو یا میتونی بیای کل قضیه رو بدونی و یا میتونی بیای جزئیات تمام نبرد هایی که انجام داده اسم قبیله‌هایی هایی که از بین برده آدم هایی که کشته همه اینا رو میتونی دونه دونه به دست بیاری اینا خیلی سر کرده بودن که بخوان صدای این آمریکایی های بومی رو از بین ببرن و خیلی هم توش تلاش کردم. من دوباره فکر تو قسمت پوکانتس به این اشاره کردم و همون مدلی که استادم تعریف کرده بود من برای شما تعریف می‌کنم که اینا میان آمریکا رو پیدا میکنن به قول خودشون و همه چی رو می‌خوان اون شکلی که خودشون قبول دارن درست کنن می‌خوان زبان اصلی که همه صحبت می‌کنن انگلیسی باشه دین همه می‌خوان مسیحی باشه و آمریکایی های بومی اینطوری زندگی نمیکردن. هر قبل زبان و بابرهای خودشون میتونسته داشته باشه آداب و رسومشون خیلی متفاوت بوده و حتی چیزی بوده که این اروپایی بهشون سوج و یعنی مثلا آدم های وحشی هم بهشون بخوان اشاره بکنن چون اونا خیلی به طبیعت ارتباط برقرار میکنن خیلی آدم هستن که به چیزهایی که خیلی ها ممکنه بهش باور نداشته باشن باور دارن منظورم تئوری توتل نیست منظورم اینه که هر چیزی یه روحی داره مثلا درخت ممکنه جون داشته باشه تو با طبیعت ارتباط برقرار میکنی تو ممکنه یه حیوان درون داشته باشی کل یه سری باورهای خاص خودشونو دارن که این کسایی که اومده بودن آمریکا رو به اسم خودشون بزنن اصلا خوششون نمیومد گفتن یعنی چی جمع کنین اینا رو و واقعا به این چشکه همه با هم آمیز کنار هم دیگه زندگی کنیم نگاه نمی کردن اومدن یه سری زمین و اینجور چیزا خریدن اون مردم رو از خونه‌هاشون بیرون کردن و رو دارن سهم میکنن برای خودشون بکنن و میگن اینایی که نکشتیم و موندن بر شبیه ما بشن توی مدرسه ها قدغم میکنن که بخواد کسی با اون زبانه محل صحبت بکنه و یا هیچ جای عبادتی دیگه وجود نداره که اینطوری بتونن این نسل جدید مثل خودشون بار بیارن
0: آره من حتی یه ارتیکل یادم خونده بودم که گفته بود حتی لباس های محلی هم نمیتونن بپوشن حتما باید پیرانوش الواغای اون مقربات تنشون میکردن تو
1: مدرسه با این حال این جواب نمیده چون میان میبینن این بچه ها برمیگرن میان خونه با مامان بابا هاشون با همون زبانشون صحبت میکنن همون قضاها رو دارن میخوارن آدابا رسومشون رو دارن اجرا میکنن پس این بچه ها رو مجبور میکنن که باده دور بشن و برن مدارس شبان روزی این عکس ها رو میتونین توی اینترنت پیدا کنین منم توی اینستاگرام این پاد میذارم و بچه ها رو کاملا شکل و ظاهرشون تغییر میدن انگار میذارن تو قالب که شکلی و شمایلی که خودشون میپسندن طبق استانداردی که اونها ثبت میکنن بشن و کلا زبان مادریشون رو یادشون میره تمام اون آداب و رسومی که باید باش بزرگ بشن رو فراموش میکنن موهاشون باید بلند موهاشون خیلی براشون چیز با ارزشیه و یه دوره بوده که اجازه نمیدادن اینا موهاشون رو ببافن موهاشون رو بلند کنن چون خیلی سری میتونه نشون بده نیتیف بودنشون رو به نظرم توی این اینفلوئنسر های نیتیوی هم که توی تیک تاک میبینم یکی از اولین چیزهایی که باعث میشه تو بشنوسین اونا رو به عنوان نیتی، به خصوص اونایی که دوست دارن نشون بدن نیتیو هستن، مدل های موهاشونه. واقعاً اینا تا حدی داشتن کنترل میشدن که اجازه نداشتن موهاشون رو ببرن. من تیک تاکشون رو میبینم که مثلا طرف میگه چرا همش موهاتو میبافی؟ چرا اینقدر موهات بلنده؟ من یاد میگه به خاطر به یاد بودن اون اجدادم که اجازه نداشتن. موهاشون رو بلند کنن یا موهاشون رو ببافن خیلی از این بچه هایی که مجبور میکردن برن توی این مدرسه شبانه روزی ممکنه هیچ موقع نتونسته باشن اون ریشه باقای خودشونو پیدا کرده باشن ولی یه هستن که موفق شدن فرار کنند داستانشون رو بیان تعریف بکنن و الان به قول خودشون دارن یه کاری میکنن به اسم دی کاizationشن کاizationشن به معنی استعمار گرفتن میشه همین کاری که داریم میگیم کرتوفر کلمبس و مردمش اومدن با آمریکای بومی کردن و کلی کشورهای ای که شاهد این اتفاق بودیم خود انگلیس به نظرتون چند تا کشور رو کلونیس کرده حدثاتون رو دوست دارم بدونم. عدتتون رو بزنین من آخر پادکست جوابش رو بهتون میگم. و چیزی که خیلی اینو ناراحت کننده تر از بقیه میتونه بکنه اینه که چقدر تلاش کردن تا اینا رو مخفی کنن و یه قسمت خیلی تلخ و تاریکی که همین دو سال پیش از این فاجه ها رو نمایی شده اینه که احتمالاً خیلی از این بچه ها رو توی این مدرسه ها کشتن و نیستشون کردند. توی جاهایی که مدرسه های اینجوری بوده قبلا تو کانادا، قبرهای بدون اسم بیشتر از 200 بچه پیدا کردن توی همین سال 2021 و نمیدونم همون موقع اخبار رو داشتین دنبال میکردیم یا نه ولی اینجوری بود که هر روز یه تعدادی میمدن اعلام میکردن که انقدر پیدا کردیم انقدر پیدا کردیم. و نشون میده که چجوری اومدن کالشرال جنوساید انجام دادن یعنی یه قتل عام فرهنگی ننسکششی کامل و اصلا توی رکوردهایی که دارن یعنی تو چیزهایی که اومدن اعلام کردن این طرف گم شده و یا کشته شده بیشتر از چار هزار تا پرونده هستش که این بچه هایی که رفته بودن توی این مدارس شبانه روزی بمونن دیگه سرونیست شدن. اینا خیلی اتفاقاتیه که آدم ها به فکر میبره و بعضی وقت تو ممکنه یه جوکی نجات پرستی ساده باشه و تو برگردی بگی آآ این جوکه قشنگی نبود نجات پرستی کار درستی نیست و ممکنه بعد ما رو روبرو بشی که بیا میگن ای بابا ولی کن گیر نده سامسور نکن پلیس نشود ولی درستش همینه چون نجات پرستیه که این کار رو کرده نجات پرستیه که باعث شده تو انقدر خودتو بهتر و برتر از این بچه ها ببینی که با خیال راحت سر بنیستشون گری کشتی چون خون گرفتی و اینار نویین نمیده حتی به چشم آدم اینا رو نگاه کنی و میدونم که این یه level خیلی بالایی از نجاد پرست خیلی دیگه واقعا باید آدمه نفرت انگیزی باشی که بخوای همچین کارای انجام بدی ولی بازم ریشش برمیگرده به همون دیدگاه هایی که میتونه هی بدتر و بدتر بزرگ بشه ممکنه از یه جوکی کوچیکی به شروع بشه ولی همون جوکی کوچیک میتونه شما رو بکنه وارد یه جمعی که دیدگاه اون شکلیه و یهو این نجات و اینا ممکنه خیلی باسط عادی بشه. یکی از چیزهایی که باعث میشه این اینفلوئنسرها الان کنسل بشن و یا بخوام بیان معذرتخوای بکنن پیدا کردن توییت‌های قدیمی‌شونه چون میاد نشون میده که چهجوری حرف می‌زدن تو چه اکتیپایی بودن و اون کسایی که خیلی راحت میان از کلماتی که نباید استفاده بکنی و مثلا توی تلویزیون و هیچ جنب خدایی نمی‌شنویم میان از اونها استفاده میکنن و الان مثلا میان میگن ببخشید 10 سال پیش بود اون موقع تو مدرسه بودم ولی همین نشون میده که اون موقع تو مدرسه داشتی با کیا میگشتی که فکر اوکی که اینطور صحبت کنیم. جو همیشه هستن کسایی که میگن میگم ما هم مدرسه میرفتیم ولی ما اینطوری صحبت نمیکنیم و دوستای ما این مدلی حرف نمی زدن. و با اینکه خیلی داستان نجات پرستی علیه سیاه پوستا تو امریکا شناخته شده هستش نه اون اندازه‌ای که باید ولی حالا باز مردم کل دنیا با هاش بنز کافی آشنا ندارن من فکر میکنم قضیه آمریکاییای بومی یا راجعش حرف زده نمیشه و حتی فکر میکنم قسمت های بوده که من همینجوری گفتم برو بابا کریستوفر کلمب زادم خوبی نب بوده کامنتایی گرفتم که چی میگی تو کریستوفر کولومبس مدام آمریکا رو پیدا کامنت کامنتای مدلی هم گرفتم که منش گفتم اوکی باشه یکی از دلایلی که میخواستم کریستوفر کلمبوس رو بذارم تو پادکسته که تو این ماه نوامبر بدیم این بود که تگزگوینگ تو ماه نوامبره و این جشن شکرگزاری آمریکا خیلی بی ربط نیست به کارایی که کریستوفر کولومبس کرده و دوباره مثل قضیه کریتوفر کمبس دو تا داستان داره یکی اون داستانیه که توی مدرسه به بچه ها یاد دادن یکی هم اون داستانیه که واقعا اتفاق افتاده به اینم اشاره بکنم که مدرسه های چند سال پیش چون جدیدن مدرسه ها سعی میکنن محتوایی که دارن به باشه ولی کاملا ایالت با ایالت فرق میکنه و مطمئن باشین چیزی که یه بچه تو مدرسه دولتی تو کالیفرنیا توی لس آنجلس کالیفرنیا یاد میگیره خیلی فرق میکنه با کسی که توی یه منطقه بیرون شهری تگزاس ممکنه یاد گرفته باشه حالا اون داستانی که واسه تنکسگیوین قبلا خیلی معروف در بوده و باعث شده که تنکسگیوین و یا همین مراسم شکر گذاری عید شکر گذاری انقدر تو امریکا برنامه بزرگ و مهم بشه این داستانه ای که اولین سالی که پیلگرام ها پیلگرام ها اون کسایی که از اروپا نقل مکان کرده بودن و داشتن توی امریکا زندگی میکردن. و در سال 1621 بعد از برداشت بهترین محصولی که داشتند در کنار های بومی دست به دست هم میدن و میان یه شام خیلی قشنگی میخورن نقاشی‌های مختلفی ما از این قضیه میبینیم که یه آدم آمریکایی بومی و یه آدمی که پیلگرمه دارن ظرف غذا به هم دیگه رد و بدل میکنن و به عنوان یه مهمونی خیلی زیبا و به موندنی ازش یاد میشه و یه روزی توی پاییز بوده به صورت رسمی اینو جشن نمیگیرن تا سال 1800 63 موقعی که رئیس جمهور اموگه آمریکا ابراهیم لینکلن میاد و 4 ام پنجشنبه رو اختصاص میده برای این روز شکرگزاری و تا امروز هم همینه 4 ام پنجشنبه ماه نوامبر تعطیل رسمی هستش توی کل آمریکا و خانواده ها دور هم جمع میشن و یه شام خیلی بزرگ و طولانی و مفصلی میخورن چیزای اصل کاریش بوغلمون پوره سیب زمینی، پای کدوب یه چیزی هستش که هر کسی رسپی خاص خودشو داره بهش میگن ستافین که فهمیدم توی جنوب آمریکا اگه این استافینگ واقعاً توی خود ترکی استاف نشده باشه یعنی شکمپوره ترکی نباشه بهش نمیگن استافینگ اونجا بهش میگن درسینگ و توی بقیه جاهای آمریکا بهش میگن استافینگ کلاً حتی با اینکه جدیداً هیچکس خود بوغلمون درستش نمی کنه و یه دیس جدا این استافینگ رو درست میکنه و سس کرامبری، گوگل ترنسلیت داره میگه کرامبری زغالخته است ولی به عنوان کسی که تو ایران زغالخته واقعی خورده اون زغالخته نیست. احتمالا یه ترجمه بهتری باید براش باشه. و یه غذای دیگه که خارجی ها مثل این که خیلی براشون عجیبه این تو کامنت های تیک خیلی هم میکنن. که این سیب زمینی های شیرین رو میان میذارن توی دیس و روش مارشمالوهای کوچولو میذارن. کلان همه چی تو امریکا خیلی شیرینه و اینا میان این سویت پوتیتو رو شیرین ترشن میکنن و به عنوان دسر هم نیست. این دوباره جز به که سر میزه تنکسگیبینگ میبینینش. حالا دیگه هر هرچی که دوست داره میتونه بیاره و به این میز اضافه بکنه. من و علی یه بار اون سال اول که توسط خونواده آمریکایی دعوت شده بودیم، واقعا بود یه چیزی ببرم، زرشک پلو بردم چون گفتم مطمئنم اینا واسه ای اون بو گنده زرشک پلو ندارن. و هم زعفرون خیلی براشون حیرجنگیز بود و اون زرشکی که روش بود و توضیح دادن اینکه این, این زرشک و از اونجایی که کرامبری رو هم روی میز می‌بینید، دیدم اون زرشک‌ها ناخوشاگاه خیلی روتن بوداش. این روز از اونجایی که روی پنجشنبه میافته دانشگاه ها با اینها چهارشنبه هم روز دیگه تعطیل میکنن جمعه ها هم بیشتر جاها تعطییلله مگه اینکه شغلتون یه جوجی باشه که جمعه هم حتما باید باز باشه که اون موقع فقط پنجشنبه تعطیله یکی از طولانی ترین تعطیلات آمریکا حساب میشه و پنجشنبه قبل بلک فرایده همون جمعه سیاه خیلی معروف و اصلا قبلا هم میگفتن یک ادعایی که شام تانگس انقدر زود شروع میکنن واسه اینه که بتونن به حراج بلک فرایدی برسن تا همین چند وقت پیش تو همون روز تانگس از 6 بعد از ظهر به بعد مغازه ها باز میشدن و تا می تو میتونستی خرید بلک Friday تو زودتر هم شروع بکنی ولی به تازگی خیلی از همون برندایی هم که اون موقع ممکن بود باز باشن میبندن مغازه ها رو پنج شنبه و کلا پنج رو میدن واسه این که وقت تو با خانواده بگذرونی و مجبور نیستن که بیان سر کار و بلک فرایدی اخ خود فرایدی شروع میشد ولی اینم دوباره خیلی حرف درستی نیست چون بلک فرایدی یه جوری از سه شنبه چهار شنبه تخفیفاش آنلاین و تو مغازه ها شروع شده و همچنان بعد از خود جمعه هم ادامه داره چون دوشنبه هم دوباره میان سایبر مندی میذارن که وقتی تازه خرید آنلاین شروع شده بود یه مسئله خیلی بزرگی بود ولی بعدن که دیگه همه با خرید آنلاین را افتادن این ساریبر ماندهی هم خودش دوباره خیلی کش داده میشه ولی به این فصله آمیان میگن فصل تعطیلات چون این آخر هفته رو پلن تعطیل میکنن یه همچنین حراجی هم آوردن توش گذاشتن و خیلی وقتا کمتر از یک ماه مونده تا کریسمس بشه و اصلا بلک فرایدی خیلی موقعیت خوبیه که بخوای بری واسه کادوی کریسمس خرید بکنی و یا کلا برای سال جدید بخوای لباسا و چیزای جدید داشته باشی خیلی عادیه که یه چیزی رو که تو طول سال ممکنه بهش احتیاج پیدا کنی مثلا تلویزیونی بخوای یه چیزی که خرید بزرگی حساب بشه میگی وایسا بلک فرایدی این قبلا خیلی خفن‌تر بوده همینطوری که میگذره تخفیف خیلی داره کم کمتر و کمتر میشه و حتی جدیداً اینم خیلی تو تیک تاک دیدم چه چجوری بیام برای های من تعریف بکنم الان موقعیت خوبیه که تو یه سری از فروشگاه ها همون قیمت های قبلی هست و اومدن روش یه برچسب دیگه زدن و نوشتن حراج بلک فرایدی و قیمتش تغییر نکرده آه. تو هم دیدی
0: ویدیو
1: آره بعد میاد میره برعره اونجوری برمی داره نشون میده که زیرش همون قیمته میگه اوکی و تنها موقعی به دردت میخوره که قیمت اون چیزی که میخواستی رو بدونی و مثلا هم نگاه میکنی میگی اوکی، انقدر تخفیف خورد
0: آره اون تخفیف هایی که قبلا بوده واقعا نسبت به چیزی که ما الان داریم میبینیم خیلی خیلی بیشتر از الان تخفیف میخورده
1: یه سر از کسایی که کم بزرگتر هم, هم میدیددم تو تیک ویدیو درست کنم میان نسل جدید نمیفهمه عکساب و فیلم های قدیمی رو نگاه میکنه که مردم حمله میکنن
0: صفکشید
1: آره میگن چرا این کار رو می واسه بلک فرید میگه چون مثل شماها 5 درصد ده درصد نبود یه نفر نوشته بود که مامانشین تلویزیون 1800 دلاری رو 300 دلار خریدن یه همچین چیزی گفت اون حراه اصلا قابل مقایسه نبوده و اینو امروز به تو گفتم میخوام الان به هم بگم و دلیلش من فکر به این برمیگرده که ما خیلی مونوپولی داریم توی بازار میبینیم یعنی یه برندی هستش که میاد و کل اون بازار رو دستش میگیره به طور مثال دو تا برند معروف برای گوشی الان هستش یا آیفون مردم دارن یا سامسونگ دارن ولی اگه دوره‌های قبل از آیفون رو یادتون باشه میدونین که چقدر گوشیامون تنوع داشت اصلا توی یک که 20 نفر بودن تو میتونستی حداقل 15 مدل گوشی مختلف ببینی و وقتی که می‌رفتی گوشی تا عوض می‌کردی شب تا صبح من وقت می‌ذاشتم دونه دونه بفهمم این چیزای جدید چیه تا کل گوشی بیاد دستم چون یه چیز کاملا متفاوت بود آلا. همون پروداکت یه کوچولو آپگرید شده نبود یا لپتاپ هم همینطور حالا من نمیگم همه دوست دارن مکبوک و یا لپتاپ اپل داشته باشن ولی یه چیزی که به نظرم خیلی واضحه اینه که خیلی از لپتاپا شروع شد چبیه اپل شدن و اون حالتی که هر کدومون استایل خودشو داشت و مدل خودش بود یه جورایی به نظرم به این رفت یه سری برنده هست مثلا تینک پد به نظرم استایل خودش رو داره اون هنوز خیلی لپ باحالیه تو آفیس های آمریکا خیلی زیاد دیده میشه ولی به جز اون داشتن یادمه که این تغییر رو این شیفت رو دیدم که چقدر لپ ها دارن همه به طلاح مینیمالتر ساده تر میشن این چیزی بودش که واقعا اپل و نسبت به بقیه متفاوت میکرد اون اووال اینجوری رقابت خیلی بیشتره. همه برندها برند ها دارن سعی میکنن با همدیگه رقابت کنن یکی میخواد یه چیز جدیدی برداره بیاره یه دونه برند انقدر زورش زیاد نبود که رقابت انقدر بخواد کم بشه و فقط دوتا برند خیلی قول بتونن با همدیگه رقابت کنن. و حالا واسه بلک بحث من اینه که وقتی همه بخوان دنبال مکبوک باشن اپل هیچ موقع نمیاد تخفیف زیادی روش بذاره تخفیفش در حد همینه که او 100 دلار میتونیم بهت گیف کارت بدیم یا 150 دلار از قیمتش ممکنه کم بشه یا بهت یک سال اپل تیوی مجانی میدیم تخفیف های این مدلی میاد میده و مثل اون دوره ای نیستش که می اومدن لپ تاپ به دلاری رو 200 300 دلار می خریدن امکان نداره دیگه اون بخواخاطر اتفاق بیفته حالا نسل جدید خیلی آگاه درره در کنار این که نمیاد این داستان گل و بل بلتانککسری که من تعریف کردمو و باور کنه تو خریدای بلک فرید یا اینجور چیز هم زیاد شرکت نمیکنه و همش مد می یادآوری یاد میکنه که گول کاپیتالیزممون نخورین سعیکن که از گراهی نکنین و از این توصیه‌های خوب هم ما میتونیم توی اینترنت پیدا کنیم. امیدوارم یادتون نرفته باشه ولی هنوز داستان واقعی تانکسیوینگ رو نگفتم و فعلا دارم اون جنبه‌هایی که این روز رو تبدیل کرده به روزی که آمریکایی‌ها خیلی خاطره‌های خوبی باهاش دارن، می‌ریم دور همدیگه دیگه جمع میشیم، غذا می‌خوریم، آخر شبم می‌ریم کلی خرید می‌کنیم تو حراج خیلی خوب. همه رازی و بعدش میریم یه کوچولو دوباره مدرسه و سر کار و بعدش کریسمسه. البته خیلی هم هستن
0: هم کلی خاطره بد تعریف میکنم از اینکه که میبینن تو اون روز.
1: اختلاف های سیاسی تو آمریکا واقعا زیاده و مثل اینکه توی این مراسم هایی که خانواده ها داره هم جمع میشن زیاد ممکنه فوران بکنه. و در کنار اون این مدل هم هستش که درس تموم نشد نمیخوای ازدواج کنی نمیخوای بچه دار بشین بچه دوم که این میاد و این سوالایی که تو کل دنیا همه ازش فرارین و یه روزی تو زندگیش رو ممکنه باش روبرو بشن و واقعا یه سری تجربه ها هستش که میبینی کل دنیا یه شکله حالا ممکنه یه کم جزئیاتش با هم فرق بکنه ولی تو کل دنیا این فشارهای رندوم خونوادگی که بخواد بره رو نروت و یه, یه بد اونقی ایجاد بکنه ظاهرا اون جشنه سال 1637 بوده و برای جشن گرفتن قتل آمه یه گروه خیلی بزرگ از امریکایی بومی بوده اسم اون قوم پیکوات بوده و چند صد تا از این آدم رو کشتن کلی مادر و بچه توی خونه ها و کلان اونجا و همه رو سوزوندن نقل قول ازشون هست که گفتن تا چندین مایل ما میتونستیم صدای جیغ زدن و بوی سوختن رو میتونستیم حس کنیم بوی گوشتی که داره سوخته میشه و این قتل عام موفقیت آمیزشون رو اومدن نشستن جشت گرفتن و اون جشت جشت تنکسکیبینگ بوده آره یعنی شکرگزاریشون برای یه برداشته پربار نبوده برای عملیات موفقیت آمیزشون بوده نمیدونم با Game of Thrones آشنایی دارین یا نه ولی اون عروسی قرمز بود The Red Wedding. اونو تصور کنین که بعد از اون کارها نشستن جشن گرفتن که ما زدیم کشتیمشون به سلامتی را و این داستانا. این دقیقا یه جورایی مثل همون از نمیتونست هم. منبع الهام جورج آر آر مارتین هم باشی که یه کار وحشتنا که بکنی قتل عام کلی. یه خانواده رو و اون همه آدمی که مالی منطقه بودن قشنگ نابود بکنی و بعدش بشینی جشن بگیری و به سلامتی اون کسی که این دستور رو داده بنوشی. هر سال وقتی نزدیکه Thanksgiving میشه دقیقا اون موقعی که هالووین تموم میشه بین هالووین و کریسمس این مراسمه خیلی از افراد آمریکایی بومی توی اینترنت سعی میکنن اطلاع بکنن و این چیزیه که خیلی از مطبوعات هم سر اجرا کنن توی سریال ها و فیلم های مختلفی میتونی ببینی که میام میگن نه تانکگزگوین قضیه‌اش این نبوده و درستش رو میان توضیح میدن مجله تین وگ اون وگی که برای نوجوانانه یه سری دختر نیتیو میاره یه سالی واسه ثانکس و اونا میان اون ویدیو توضیح میدن که این جشنی که دارین می‌گیرین و یه میزه شام تانکگزگوینگ هم جلوشونه این جشنی که دارین میگیرین جشن کش داره مردم ما بوده این همه از این آدم‌ها کشته شدن و شما دارین این روزو جشن می‌گیرید دفاعی که خیلی از آمریکایی ها برای این دارن این هست که خب ما اصلا این داستان ها رو نمیدونستیم ما ها رو داریم به عنوان یه روزی میبینیم که دور خونه جمع میشیم و غذا میخوریم در جواب این دیدم یکی اومده و ویدیو درست کرده بود و همین برخوردی که مردم با سنگ دارن و با 11 سپتام نشون میداد. که تو میای میگه حالا ولکام هزار تا آدم مردن مهم نیست عوضش ما همه دور هم اون ساعت جمع میشیم میشینیم اون روز غذا میخوریم بهمون خوش میگذره تنها روزیه که من تو سال میتونم کل خونه رو ببینم به جنبه های بعدش لازم نیست فکر کنیم و وقتی که میان با یه واقعی تاریخی نزدیکتر رپتش میدن فکر کنم یکم میتونه احساس امپاتی بیشتری توی مردم درست بکنی یعنی اون حسی که بخوای نمیخوام بگم دلسوزی ولی همین که بتونی درک بکنی رو میتونه کمک کنه و این باعث میشه که فکر کنیم افراد نیتیو چیکار میکنن توی روز فانگس و یه جنبه خیلی جالبی ازش دیدم و یه دختره بهش میخورد جنزی باشه داشت توضیح میداد که ما داریم سعی میکنیم دیکالونایز بکنیم ولی مامان من به عنوان یه به عنوان یه زنی که اصلن داره توی منطقه های رزرویشن زندگی میکنه. یه جاهایی هستش که به عنوان زمین های آمریکای بومی هنوز بهشون تعلق داره، رزرویشن بیشتر بهشون اشاره میشه. و میگه مامانم این تعطیلات رو فقط به این شکل نگاه میکنه و من واقعا به عنوان کسی که دوست نداره اینو جشن بگیره، اگه بهش بگم من نمیخوام برای شام تانکگزگوین بیام خونه، واقعا دلش میشکنه. من به خاطر مامانم این کارو انجام میدم، ولی چیزی نیستش که بخوام جشن بعضیشون بودن که میگفتن ما خوانوادم اون دوره هم جمع میشن ما هم شامو میخوریم ولی میشینیم خاطر را تعریف میکنیم یه جوره مثل یاد بود و از کسایی که جونشون از دست دادن حالا چ تو شون بودن چه میشناسن یاد میکنن و اون شکلی میان و جش میگیرن میتونم ببینم سمتی باشه که نسل جدید آمریکایی بخواد بره با اینکه همین الانش هم خیلیشون قور میزنن که این درست نیست که جشن گرفته بشه و خیلی not ما رو نشون میدن و میگن از بچگی به ما گفتن فردا چه روزیه باباش میگه ترزدی فردا فقط پنجشنبه است هیچ خبری نیست یعنی هیچ مراسم شوک گذاری نیست چون اصلا میگن درست نیست وقتی یه همچین اتفاقی افتاده ما بخوایم بیایم یه جنبه خیلی مثبتی روش پیاده کنیم من واقعا فکر میکنم تیک تاک نقش خیلی مهم می داشته توی این آگاهی چون نسبت به سال‌های گذشته خیلی بیشتر ویدیو و محتواهای میبینم که میخوان یاد بدن واقعا چه یا थैंक्सगिविंग افتاده. با اینکه اگه مثلا بی از چت جی بپرسی اون گل بول و رو فقط برا تعریف میکنه و حتی اگه گوگل هم بکنی و یه جوابای آماده و حاضری که گوگل میده ممکنه همون گل و بلبل باشه ولی اگه برین مقاله های مختلفی رو بخونین که میان مثل history.com از همه راحت تر دم دست یا نشنال جئوگرافی دیسکاورری چن اینا معمولا میتونه واسه محتواهای اینجوری خوب باشه به خصوص اینکه میتونین روی اینا اعتماد کنین که اگه اطلاعات جدید و محتوای جدیدی روی اون موضوع بیاد به اون مقاله اضافه میکنن و اون تاریخی که مقاله چاپ شده با تاریخی که آخرین بار مقاله آپدیت شده خیلی وقت فرق میکنه. و اونا همه این داستانهای به واقعی رو میان تعریف میکنن و حتی اشاره هم میکنن که آره توی مدارس این شکلی گفتن ولی تاریخ واقعی این مدلی بوده. خیلی مهمه که تو مدرسه ها چی دارن یاد میدن. همین چند وقت پیش میخواستن بیام بگن توی یه ایالت به بردهداری جنبه مثبت بدن و بگن موقعی که سیاه بوستار آوردن بردگیری کردن اینا خیلی مهارت‌های مختلفی یاد گرفتن و بعدا تو زندگی اومده کمکشون کرده حالا هر کدومشون هر کاری که کردن بعضیا کشاورز بودن آهنکاری کلا آمریکا رو ساختن دیگه خ... کارهای زیادی انجام دادن و بحث خیلی بزرگی شده بود که با چه رویی میآین همچین حرفی میزنین که میگین ما بردداری و تمام کاری وحشتناکی کردیم و فلش کنین بیاین به این جنبش نگاه کنین که اینا مهارت خوبی به دست آوردن و وقتی اینا رو میای به مغزایی که تازه داره شکل میگیره میگی خیلی موثره که اونا بعدا اصلا چه شکلی بخوام به این قضیه نگاه کنن و یا براشون مهم باشه که بخوام بر راجب مهرو چیز بخونن یا نه یه دونه از کامنت هایی که خیلی برام جالبه توی تییک تااک وقتی که یه نفر میاد یه همچین چیزی رو تعریف میکنه و طرف تو کامنت میگه وایمرسی و اصلا همچین چیزی رو نمیدونستم برای همین هیچ وقتم هم نمیرفته سرچ کنه و اگه دسترسی باشه به یه همچین پلتفرمی که راجب هر چیزی، میتونی تونی اطلاعات کسب کنیم ممکنه هیچ موقع چشمت به این باز نشه و فقط با چیزایی که کنترل شده هستش توسط حالا ما ها میگیم دولت ولی تو گپ های ما باور داریم که خیلی بالاتر از این حرفا داره کنترل میشه حالا دست کیه ما هنوز نفهمیدیم به قسمت صد هم داریم میرسیم که حالا یه بحث دیگه ای ولی منظوری که دسترسی داشتن به منابعی به جز چیزهایی که لزومن میخوان تو ببینی و اگه چیزی باشه که نمیخوان ببینی خیلی هیجان انگیزش میکنم یه تا دیگه که توی Thanksgiving میافت میخواستم بهش اشاره کنم مسابقه یه فوتبال هست. فوتبال آمریکایی اونم بین تیم های کابوی و لاینز که هر سال در Thanksgiving یه بازی دارن و معروف هم هستش. چون تقریبا شش سال بعد از اینکه ابراهیم لینکلن میاد و Thanksgiving رو اعلام میکنه به عنوان یه تعطیلا تو سال 1863، سال 1869 اولین بازی فوتبال بوده. کالج فوتبال یعنی بین تیم‌های دانشگاهی بعد از اونم ییل و پرینستون میان توی تانگس بازی فوتبالشون رو و تو سال 1920 NFL تأسیس میشه نشنال فوتبال لیگ به معنای فدراسیون فوتبال آمریکا و اونا هم میان بازی های لیگ روز تانگس میذارن چون تا اون موقع مردم عادت کرده بودن که بخوان روز تانکسگیوینگ بازی فوتبال ببینن. سال 1934 یه آدمی به اسم جورج ای ریچاردز که صاحب شبکه رادیویی هم بوده میاد و یه تیمی رو میخره. برای 8000 دلار و نقل مکانشون میکنه به دیتروید میشیگن. اسمشون هم میذاره لاینز. ریچاردز برای اینکه بتونه یک یه کم مارکتینگ واسه تیمش انجام بده، روز تانکسگیوینگ یه بازی میذاره بین دیتروید لاینز شی خیرهای دیتروید و شیکاگو برز، های شیکاگو. و تو همه شبکه های هم که داره بازی روزنده داره پخش میکنه. به طرز خیلی وحشتناکی تیم لائنز می‌بازه، ولی انقدر نظر تبلیغاتی به نفر بوده که اینو کلن هر سال نگه می‌داره و تیم لائنز هر سال داره تنکسکیوینگ بازی میکنه. تا میرسیم به سال 1966 که دوباره یه اتفاق مشابه میفته. تیم دالس کابویز و یا کابوی های دالاس مثل همون لاینز دنبال تبلیغات بودن یکم مارکتینگ بهتری میخواستن واسه همین اونا هم میان روز یه بازی دیگه میذارن. این یکی بازی توی بعد از بوده و فکر میکردن که هیچکی نمیاد نگاه کنه چون دیگه امریکایی نشستن غذا بخورن. ولی برعکس تصورات همه رکورد میزنه بازی که همین دالاس کاboyویز میزبانش بودن و باعث میشه از اون موقع کابوی های دالاس هم جزبه میزبان ها باشن و گفته میشه تو سالهای آخر NFL اومده یه جای سو هم اضافه کرده که تیم هایی که دالاس و لاینز هم نیستن شانس بازی کردن داشته باشن تعداد تیم های فوتبال تو آمریکا ها تعداد یالتشون هم بیشتره البته این که من میگم شامل تیم مای کالج فوتبالشون هم میشه وگرنه خود ان فقط ال فقط 32 تا تیم داره و حالا ان هم که گفتیم این اشاره رو بکنم که چقدر پشت سر اونم توری توطئه هست چون خیلی آمارهای زیادی داریم واسه یه ان های NFL که شامل ضربه های مغزی و ضربه های خیلی زیادی که توی بازی فوتبال باش مواجه شدن هست که باعث مرگ سری و یا از دست دادن خوش و میشه و اجازه نمیدن خیلی سر و صدا این تحقیق ها بیاد بالا و یه فیلمی ویل اسمیت بازی کرده من علی خیلی وقت پیش دیدیم اسمش کونکاشن هست پیشنهاد میکنم ببینید اگه دیدین به خصوص که داستان زندگی واقعی پزشکیه که واقعا داشته سعی می کرده تحقیق بکنه روی این ضربه های مغزی و واقعیت پشت فوتبالو نشون بده و ادعا میکنن که Nفل میخواسته بکشدش ال و انقدر صنعت بزرگ و پر که میگن هیچ موقع اجازه نمیدن با این جور حرف ها بخواد از بین بره و حالا حالا ها این سند میمونه بخصوص الان توی امریکا چون یکی از این فوتبالیستای معروفشون به اسم ترویز کلسی دوست پسر تیلر سویفت هست خیلی توجه توجهو به فوتبال برد بالاتر واسن تعداد بیننده های فوتبالو ها هم زیاد کرده چون خیلی ها میخوان نگاه کنن ببینن شاید تیلر سویفت و یه لحظه دوربین نشون بده و با شوق و سویفت تیلور به فوتبال توجه بیشتری میکنن دو کامنت های ویدئوی که سر این NFL بود خیلی هم گفتم وای فکر نمیکنیم فوتبال اینقدر قدیمی باشه از 1920 ولی فوتبالی که ماها میشناسیم فوتبال اروپایی از سال 1863 شروع شده این فوتبال مدرن و کلن خیلی برام جالبه که این ورزش هایی که هنوز بهش توجه میکنیم انقدر میتونن قدیمی باشن و تو کپیتالیزم هم جایی خیلی عزیز و دوست داشتنی دارن حالا این قسمت نزدیکترین چیزی که ما بخوایم روی کریستوفر کلمبس داشته باشیم هستش. و چون توی یه سری از قسمت‌ها به این که قهرمان نبوده، آدم بدی بوده اشاره کرده بودم، دوست داشتم رو بگم و به اینم اشاره کنم که توی اکتبر یه روز داشتیم برای کریستوفر کلمبس توی تقویم آمریکایی و اون چند سال گذشته تغییر پیدا کرده به Indigenous پیپلز دی به معنای روز مردم بومی آمریکا و حتی به صورت رسمی هم دیگه اون روز به عنوان کلمبسته شناخته نمیشه هنوز اونطوری نیستش که بگیم همه جا رو فرا گرفته ولی داره شروع میشه حتی مجسمه هاشم خیلی از جاها دارن میارن پایین و یه سری جاها میان میگن hero to تایرنت از قهرمان به ستتمگر چون تا مدت ها واقعا به عنوان یه قهرمان به آدم معرفی میشه که یه کار خیلی خوبی کرده ولی وقتی میای میبینی واقعا چی کار کرده و این قضیه هستش که یه میدازی تو آب بعد دورش همینجوری دایره 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 میاد دایره دایره انگار همه این چیزهایی که اتفاق افتاده به خاطر کولومبس عوارز جانبی این کشف کردن آمریکاش بوده و این لاپوشونی کردن و سر کردن تو قایم کردن همه این اتفاقا خودش واقعا خیلی ترس چون تکنولوژی الان خیلی داره کمک میکنه که یه سری از اتفاقاتو فراموش نکنی یادت نره بتونی ثبت بکنی حتی اگه مطبوعات بزرگ بهش توجه نمیکنن ولی قبلا ها اینجوری نبوده و باعث میشه آدم فکر کنه چقدر اتفاقات دیگه احتمالا رخ داده و یا به عنوان افسانه داره بهش اشاره میشه و یا واقعا اومدن لا پوشونی کردن و موفق شدن که هیچگی چی نفهمه و این یکی از اون کیسای هستش که موفق نشدن کامل ریشه کم بکنن و بعد از این همه سال مردم دارن از واقعیت سردر میارن کار خاصی نمی کنه آره میان میگن زمینو پس بدین گیو دم لند ولی اون همه آدما چیکار میخوای بکنی اون همه آدم ها که از بین بردی و اون نسل کشی بزرگی که اتفاق افتاده تمام سیستم زندگیشون به هم خورده توی اینترنت نمیدونم دیدین یا نه ولی هر موقع سمت شرق آمریکا توفان میشه جدیدن خیلی میان نشون میدن که توی نیویورک سیتی آب تا کجاها میاد بالا وای میسته و سیل میگیره شهر رو یه نفر اومد توضیح داد که جوری که نیویورک ساخته شده آب جور خاصی داره توی شهر حرکت میکنه و موقعی که زیر دست آمریکایی بومی بوده کسایی که اون منطقه رو میشناختن اینا بلد بودن که چجوری خونه هاشون رو بسازن که از این گردش آب به نفشوناصلا استفاده بکنن ولی کلوننازر ها اینو نمیدونستن و میان رو کل اونجا شهر میسازن الان هم سیستم آب گردش درستش رو پیدا نمیکنه واسه همینه که وقتی یه سیل شدیدی میاد توی نیویورک باث میشه اونجوری آب جمع بشه در واقع ساخت شهر با نقطه جغرافیاییش همخونی نداره البته من اینو ریسرچ نکردم فقط توضیحات یه ویدیوی دیگر رو دارم دوباره توضیح میدم کسری از داستان ها و حرفا هستش که تویش هیچ وقت نمیتونی 100 درصد مطمئن باشی که درسته یا اتفاق افتاده چون منبع درسته حسابی یا منبعی که بخوای بهش اعتماد کنی رو نمیتونی پیدا کنی و اگه هم بشینی تئوری توتای مختلف همش بخونی و به این چیزا فکر کنی کلا به هیچ چیزی اعتماد پیدا نمیکنی و پشت سر هر چیزی یه شایعت فکر کنم <تصفح> نمیدونم باید اضافه بکنی آره همین دیگه امیدوارم که از این قسمت خودمونیمون خوشتون اومده باشه من دوست داشتم دیگه. امسال این Thanksgiving این قسمت رو ما بدین بیرون و حرف زدنش که به من خوش گذشت امیدوارم گوش دادنشم جالب بوده باشه حالا هر جایی که دارین گپ تایم رو گوش میدین میتونین برای ما کامنت بذارین یا اینکه بیاین توی اینستاگرام گپ تایم پاد ما رو دنبال کنین و بیشتر با هم بتونیم اونجا گپ بزنیم اگر موضوعی دارین که به قسمت های گپ تایم میخوره و دوست دارین به ما پیشنهاد بدین حتماً بهمون به بگین اتفاقاً امروز صبح تو دایرکت اینستاگرام یه موضوع خیلی باحال یکی معرفی کرد که اصلا ازش خبر نداشتم و فکر نمی کنم موضوع طولانی بشه ولی تا جایی که بتونم راجبش پیدا می و میام براتون تعریف میکنم موضوع true crime میشه فکر کنم راجب یه خلافکاره بیشتر از این نمیگم
0: <تصفيق> مرسی برای قسمت خوبت یه واقعیت تلخ مرور کردیم در مورد کریستوفر کلمبوس که میدونم یه اسمیه که همه شنیدیم و میشناسیم به عنوان کسی که اولین بار اومده آمریکا ولی تا موقعی که در مورد واقعیت تنگ نمیدونستم اینجوری نبود که فهمیدم انقدرم گل و بلبل نبوده یکم واقعیت تلخه پشتشه حالا بر هر مرسی منم امیدوارم که بچه‌ها خوششون اومده باشه
1: آره منم هم همینطور
0: مرسی تا اینجا گوشتدین و تا قسمت بعدی فیلن خدافز خدا
1: خدا حرفایی که اینجا زده میشه فقط جنبه فان و تفریحی داره و قصد ضرر و صدمه به هیچ شرکت و کمپانی نیست تمامی این گفته ها از جمعوری های مختلف از فضای مجازی هستش که با مکالمه های علی و غذال با شما تقسیم میشه مرسی